0: Son 52 minutos los que pasan sobre las 8 en punto de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos a incorporar este mismo instante a nuestra sintonía de radio. Ya tenemos campeón de la Copa de Su Majestad del Rey del Básquet. De básquet, El Fútbol Club Barcelona venció al Real Madrid en un partido donde no hubo color, o donde solo existió un color, mejor dicho. El color azulgrana de los de la Ciudad condal. Nosotros en esta jornada de hoy abrimos especial político, especial eh, nueva investigación de City FM Radio en torno a los atentados del 11 de marzo de 2004. Volvemos nuevamente a estar en la brecha de la noticia y la información que les estamos facilitando desde el pasado viernes y que viene estando publicada en nuestra página web es que eh, los datos que pueden aportar los peritos que han estado investigando ...los últimos uh, datos acerca de lo que pudo estallar en los trenes... ...apuntan a um, la DNT... ...es una sustancia que estaría incluida dentro de la dinamita Titadín... ...la marca francesa... ...y podría estar incluido también en otras dinamitas... ...pero nunca en la goma 2 Eco... ...que es la que nos hicieron creer... ...o la que mejor dicho, la que nos apunta a la versión oficial... ...que fue la que estalló en los trenes de la muerte... Y todo coincidiendo con este domingo que es 11, 11 de febrero, eh, un domingo más eh, y un 11 más donde los peones negros vuelven a salir a las calles para recordarnos eh, que queremos saber la verdad. Por eso CITI FM está siempre con los peones negros. Vamos a estar también enseguida con María José, que es de los peones negros, pero allí tenemos de momento en eh, Atocha a nuestro querido director de informativos de esta casa, don Javier Castro Villacañas. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Juan Antonio.
2: Pues eh, en efecto, estamos aquí en la estación de Atocha, en Madrid, en la torre de cercanías. En estos momentos acaba de finalizar en el minuto de silencio, en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo y en especial en recuerdo de las 192 víctimas de los atentados en, de, del 11M y de, y de Leganés. ...también la lectura del manifiesto de 11 de cada mes, te puedo decir que alrededor de 5.000 personas son las que se han congregado esta noche aquí en Madrid, en torno a esta torre de cercanías, yo creo que un auténtico éxito, no solamente por el, el tiempo que, que hacía, un tiempo frío y llovía también, sino también por ser domingo y ser un, una hora complicada para llegar a esta, esta zona de Madrid, pero vemos que tras mes y jornada tras jornada pues se va ampliando este movimiento... De, de los peones negros que nosotros vimos nacer en nuestra emisora y que a estas horas se están concentrando en más de 57 ciudades de toda España.
0: Bueno, pues tenemos a través de línea precisamente a una de las organizadoras más conocida por la dentro del blog de Luis del Pino, pero de nombre María José, María José, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Bueno, me está diciendo Castro que tremendo lo de Atocha, ¿eh?
3: Sí, yo una sorpresa me llevaba a pensar que vamos a ser hoy como 100 o 200. Y la verdad es que, como casi todos los meses, al pasado que fuimos más, pero vamos, mil, mil quinientos, por ahí. No sé, yo creo que cuento muy mal.
0: Bueno, pero es difícil hacer cuentas. Fíjate, sí. me decía, entre me entre cuatro mil, cinco mil, pues imagínate.
3: Sí, sí, sí.
0: Es que es muy difícil en este tipo de concentraciones el saber cuánta gente va. Muchas personas, sí. que es lo más importante y lo que habría que decir en Madrid, un once sí. más, ¿no? Eh, además, este once previo... En el, que, en el que <risa> en el que tenemos la semana del juicio, el, que el próximo 11 es el 11 de marzo, donde se recuerdan eh, tres años después la muerte de, de 192 personas. Sí,
1: efectivamente. Por lo, tal,
0: eh, por lo tanto, estamos ante un 11 eh, tremendamente importante, aunque sea domingo, eh, que siempre hace también que el domingo es una, claro, tarde, yo, una, una tarde extraña, ¿no?, la de domingo.
3: Claro, una tarde de domingo, con viento frío y tal. Yo pensaba que no, íbamos a estar en familia, pero no me importaba, porque, bueno, lo que importa es, es seguir todos los meses cada vez más ciudades
0: dime y... bueno, 57 ciudades en esta ocasión, ¿no? C
3: exactamente, 57
0: ciudades y subiendo Y subiendo, que, que, que y se, subiendo. Dice, se dice rápido, ¿eh? 57 sí, sí. ciudades ya incorporadas a este movimiento cívico que son los peones negros que como antes decía Castro, pues nosotros lo vimos nacer y por eso les tenemos un cariño tremendamente especial porque en el fondo nos sentimos un peón negro más en esta partida ¿eh?
3: Totalmente <risa> el cariño recíproco.
0: Yo estoy convencido de ello. Bueno, este fin de semana que City FM, eh, María José ha estado dando una, un avance en sí. exclusiva de lo que los peritos van a corroborarnos el Ella próximo no sé. el próximo martes, cuando conozcamos, um, cuando conozcamos qué es lo que hay en ese informe, pero uno de los datos que hemos dado es que eh, habría DNT dentro de las sustancias que ellos han investigado y, sí, y DNT es una sustancia que solo aparece en eh, dinamitas como Titadín o dinamitas como Goma 2 EC, pero nunca aparece esta esta sustancia en, en dinamita Goma 2 Eco, con lo cual todo bueno. lo que se han hecho creer hasta ahora se vendría abajo, ¿no?
3: Sí, vale, ya. Nada, <risa> sí. no, la verdad es que estamos con, pues, pues, bueno, pues muy contentos porque esto es una victoria moral para nosotros, de tantos meses pidiendo eh, eh, los informes, los explosivos y, en fin, estamos todos como muy eufóricos.
0: Hombre, es una buena noticia, buena pues noticia buena. una buena noticia, porque sobre todo lo que sí que hace ver es que la versión oficial no era tan Se oficial cae. y no era tan es... verdadera, como ellos nos decían, ¿no?
3: No, efectivamente. Ya, yo, no, yo no sé qué va a correr a partir de ahora, pero vamos, es un masazo a la versión oficial.
0: Bueno, hay sí, que re hay que recordar que, eh, que aparece Goma 2 ECO, y esto para los oyentes que obviamente no son especialistas en explosivos, como ninguno de nosotros sí. lo somos, claro. Ah, tampoco, Pero claro. hay, hay que recordar que los eh, eh, que lo que aparece como goma 2 seco es en la famosa mochila de Vallecas. Exacto. Eh, aparece goma 2 seco pura en, eh, en, las en, vías, ave, en las vías del ave, en, en, la en, en Leganés, eh, aparece la furgoneta Cambú, mezclada también con, bueno, metanamina, sí, con metanamina. también. Sí. Pero hablamos de que siempre aparece fuera de donde son los focos de explosión. Claro. Y por primera vez vemos como los focos de explosión eh, aparecería una sustancia que no está relacionada con la goma 2 Eco y nos ah. hace ver que es otro tipo de explosivo. Hay que recordar, eh, y esto para los oyentes que no lo saben, eh, es que eh, Titadín es una marca de dinamita que utiliza habitualmente ETA, pero por ejemplo eh, la dinamita goma 2 EC, que es igual que la Eco pero sin la O del final, la EC, la goma sí. 2 EC, también la utilizó el Comando Andalucía en el año 2000 con lo cual ah, ETA había tenido acceso también a ese tipo de, de dinamita, pero hay que recordar que también esa dinamita goma 2C también se encontró eh, dentro de la trama de la operación People, donde estaban implicados Antonio Toro y Emilio Suárez de Trasorras, con lo cual, bueno, estamos ante una, un tipo de dinamita que, es, que estaba, este, estaba también bastante extendida, aunque repito, no es nunca lo que nos dijeron que había estallado los trenes, porque claro. hay que recordar que en el propio sumario, así lo hacen ver eh, eh, Sánchez Manzano, y compañía, eh, de dónde aparece esa dinamita, los cartuchos que son, los números de serie, casi casi, nos dan toda la información de la ¿verdad? goma 2 eh, ECO. Nunca nos dan información de otro tipo de dinamita. ¿eh?
3: Yo, desde luego, prefiero no especular, que si eso implica que puede ser ETA o no ETA, nunca he especulado con esas cosas.
0: No, simple, que no, es evidente... no, no queremos decir que sea ETA. Claro, lo que claro, decir, por eso te es digo. que ETA, ETA. Utilizó la goma 2EC en, en el comando andalucía en el año 2000
1: ¿eh?
3: Exacto, pero eso tampoco quiere decir, mmm, yo no voy a especular sobre el tema. Lo que sí que está claro es que, bueno, que no, que no es 2 seco.
1: <risa>
3: eso, eso, bueno, por lo menos de, en, en parte, porque yo no sé tampoco cuántas muestras han realizado y, y de qué focos y tal, ¿sabes? O sea que, bueno. que. La verdad que espera un poquito.
0: Pues es el avance que hace City FM a todos nuestros oyentes. Eh,
3: enhorabuena.
0: Muchas gracias. Y a todos los que siguen habitualmente las informaciones del 11 de marzo, yo estoy convencido que nos siguen muy atentamente. Sí. Eh, muy María José, que el próximo 11 vamos a volver a estar con vosotros. El 11 que viene, además, como es un 11 especial, queremos también que sea muy especial para nosotros. Muy bien. Y queremos que hacerlo pues, eh, eh, pues con el honor... Y con la memoria de las víctimas, recordándoles a ellos hacerlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Muy bien. Un beso fuerte, María José. Empezamos a preparar el próximo 11 de marzo, ¿de acuerdo?
3: Venga, estupendo, muchas gracias. Un beso,
0: hasta luego. Bueno, Javier Castro Villacañas.
2: Aquí continuamos, eh, Juan Antonio, ya ha terminado el acto y ya pues todos los congregados pues empiezan a, a ir. Eh desalojando poco a poco esta zona de la plaza de, de Atocha. Te puedo decir que, bueno, que aunque ha finalizado ya todos los discursos, son muchos los corrillos de los peones negros que se han formado aquí alrededor de, de la organización. Este ya es un movimiento ya imparable, Juan Antonio, porque eh, nosotros que lo vimos hacer en un principio, pues ya cuentan con equipos de megafonía, equipos de vídeo, de audio, y tienen ahí una mesa donde venden todo tipo de... ...de objetos, desde camisetas, eh, pegatinas, eh, mecheros, bolígrafos... ...tienen incluso una revista, QSB queremos saber la verdad... ...QSV en este caso, queremos saber la verdad... ...que también la están repartiendo entre todos los, los integrantes... ...y si te parece, Juan Antonio, pues vamos a hacer el, el intento... ...y el esfuerzo de, de hablar con Luis del Pino... ...a ver si podemos eh, encontrarle, y localizarle entre todo este grupo de personas y a ver si él quiere, pues, eh, dirigirnos unas palabras para comentar cómo ha transcurrido este eh, aniversario.
0: Bueno, pues a ver si vamos podemos encontrar. Tenemos otra vez, mientras que tú lo buscas eh, y mantenemos tu línea abierta para cuando lo tengas nos avises sí. ¿de acuerdo? Castro. Sí, bueno. es que te escucho muy mal, ¿eh? Digo que, que tenemos la línea abierta, cuando tú nos lo encuentres nos avisas, ¿eh? Te está escuchando Raquel desde Control, ¿de acuerdo?
1: Perfecto. Ahora, cuando tengamos un tipo, vamos a ver si él, él puede hablar con nosotros. ¿sí? Venga, perfecto.
0: Vamos a intentar buscar Luis del Pino, ese de Mare Magnum, en ese auténtico tumulto de personas que están hoy concentradas como cada once y como en otros cincuenta y siete lugares de España en la estación de Atocha en esta noche de once, once de febrero de dos mil siete. El próximo once es once de marzo y se vivirá con intensidad esa fecha porque... Es el día aniversario de los atentados, tercer aniversario de los atentados de aquel horrible 11 de marzo de 2004. Se incorpora en nuestro estudio Javier del Olmo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues eh, eh, City FM que lleva desde el pasado viernes eh, apuntando a una posibilidad, a una opción, a una situación que podría hacer cambiar realmente todo el, el, el peso del, del sumario que instruyó el juez del Olmo y que ahora el juez de Edmudez y compañía tiene que llevar a juicio, someter a juicio.
4: No, yo creo que más que desde el viernes, yo creo que City me lleva desde el día que nació apostando por el 11M, sacando exclusivas y esta, esta es una más, quizá más importante que, que otras que se han sacado y si al final se confirma lo que nosotros estamos, estamos afirmando desde el, desde el viernes el, la versión oficial se cae, se cae por su propio peso y yo no sé qué era el, el tribunal ante, ante un hecho así, si no sabemos o si todo lo basábamos en la, en la goma 2 como arma del crimen, y ahora resulta que no es goma dos el arma del crimen, que me cuenten que pinta la trama de Asturias, que, que pinta mucha gente en la cárcel pues hace ahora 23 meses
0: Tenemos a de línea ya a Luis del Pino que está con eh, Javier Castro Caña Javier Javier Castro, sí,
2: aquí estamos, que te escuchamos muy mal, bueno pues entrevista, hacia... entrevístale
0: tú entrevístale tú desde ahí, hombre
2: no, te paso yo con él el Es que, teléfono. Es que, yo es que a lo mejor que, te, podrá, es que... te podrá escuchar bien y así eh, hablas con él de todas las eh, novedades y de todas las informaciones.
0: Te, te paso con Luis del Pino, eh, que le tenemos aquí. Bueno, a ver si nos oye Luis del Pino. Antonio. Hola Luis, buenas noches. Bueno, Muy buenas noches. Nos decía Lat hace un instante, María José, como está con ella, eh, que otra noche impresionante en Atocha, eh.
5: Oye, no te oigo nada de nada.
0: Que digo que otra noche impresionante en Atocha.
5: Una noche solemne, una noche pues yo creo que con más gente que nunca y una noche donde, bueno, nos vamos acercando al aniversario. Estamos encarando ahora pues una serie de acontecimientos de gran importancia como es el juicio y creo que todo el mundo es consciente de hasta qué punto es todo importante lo que vamos a vivir en los próximos días y hasta
1: el aniversario del 11M.
0: Bueno, estamos ante una situación eh, pues muy intensa, ¿no? Sabemos eh, que los peritos van a dar a conocer oficialmente su informe el próximo martes, eh, pero desde esta casa ya hemos empezado a avanzar ciertos aspectos que aparecen en ese informe, que van a, a publicar o que van a dar a conocer los peritos, eh, que es la aparición de sustancias eh, que desligarían a la goma 2-eco de toda esta historia.
5: Yo creo que si al final se verificara que en las muestras de los trenes había algo que no está en la goma de seco, pues estaríamos ante una situación enormemente grave, porque querría decir que durante tres años nos han estado engañando a los españoles y mintiéndonos a todos, y claro, quedaría toda la instrucción sumarial en entredicho. Eh, me parece que es algo de una trascendencia tan enorme que el tribunal se vería en una situación muy difícil para tomar una decisión acerca de qué hacer porque claro toda la versión oficial se basa en la presuposición que jamás nadie nos demostró de que en los trenes había estallado gomado seco si eso no es cierto toda la versión oficial se viene abajo
0: bueno fíjate hay un detalle que, que tampoco hay que dejar pasar por alto y es que eh, ese, 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 esa sustancia es eh, conocida como DNT, la que ha aparecido, y esa sustancia, si se confirma que verdaderamente ha aparecido en los focos de explosión de DNT, eh, esa sustancia no la tiene la goma 2-ECO, pero sí la tiene en otros tipos de dinamita, como es TITADINE, o la tiene en otros tipos de dinamita, como es la goma 2-EC. La goma 2-EC es un tipo de dinamita que la utilizó eh, ETA en su comando de Andalucía, eh, en el año 2000 le fue requisada este tipo de dinamita, pero hay que recordar que esta Goma 2 EC, que tiene DNT, de, de que podría haber aparecido en sustancia, como decíamos, en los focos de explosión, también aparece en la operación People, donde están implicados Antonio Toro y Emilio Suárez Trasorras. Eh, la versión oficial se podría agarrar, entre otras muchas cosas, a, a que no solo vendieron Goma 2, sino que vendieron Goma 2 a Eco y Goma 2 EC a, a los moritos de Lavapiés.
5: No, pero eso tiene un problema, y es que en todos los escenarios que nos han presentado fuera de los trenes, lo que nos dijeron que había era Goma 2 Eco, no Goma 2 ECO, Sí, pero podía haber
0: cual... que podrían haber vendido, mi, 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 lo que podrían apuntar, y no es por dar pistas, o sea, es que hubieran vendido dos partidas distintas de Dinamita, una partida que fuera Goma 2 Eco y una misma, en esa misma venta hubiera entrado parte de Goma 2 EC.
5: Ya, pero eso sería mm, algo creíble en el caso de que hubiera aparecido algún resto de goma 2 EC en alguno de los otros escenarios de explosión. Pero lo que nos han vendido es que en todas partes había aparecido goma 2 eco y solo goma 2 eco. Con lo cual ahora pues no pueden sacarse de la manga otro explosivo e introducirlo dentro de las investigaciones sin más ni más. Eso obligaría. Si eh, verdaderamente se confirmaran estos datos de los análisis, eso obligaría a replantearse todo lo que se ha instruido durante tres años. Por poner un ejemplo, eh, si trataran de vender la versión de que podría haberse utilizado una mezcla de dinamitas GOMA2EC y GOMA2ECO, ¿cómo explicarían que en el piso de Leganés solo aparecieran fajas de cartuchos de GOMA2ECO y no de goma 2 ec
0: Sería una pregunta una pregunta que deberían de contestar. Y aparte hay que recordar otro detalle, hay que recordar que Sánchez Manzano, en la comisión de investigación del 11M, habla de nitroglicerina. Si utilizamos o si mezclamos DNT con nitroglicerina, esto no lo tiene la goma 2-EC, esas dos sustancias. La tiene, por ejemplo, titadine. No la tiene ni la goma 2 eco ni la goma 2 c tendría esos dos componentes. Eh juntos eh, me refiero no, no
5: la goma 2 es sí que tiene nitroglicerina ah, también, tiene
0: ¿eh? tiene nitroglicerina. o sea que estaríamos ante eh, titadine y glicelina cómo se como la cómo se podrían diferenciar si es goma 2 ec o goma dos o en este caso dinamita titadine
5: pues se tienen que diferenciar porque el titadine tiene en concreto dos isómeros o sea dos dos tipos distintos de dinitrotolueno eh, mientras que la goma 2 ec no y eh, bueno, existen otros componentes diferenciados, pero de todas formas seamos prudentes y esperemos un poco a ver qué es lo que sale el martes. Los datos que ya se van apuntando y de los que City fm se ha hecho eco, pues son datos que invitan a pensar que nos vamos a llevar quizá alguna sorpresa esta semana.
0: Luis del Pino, amigo, gracias y enhorabuena. 57 ciudades ya son las que siguen y persiguen el querer saber la verdad de los atentados. ...del 11 de marzo de 2004.
1: Y el mes que viene
5: seremos todavía más.
0: Pues el mes que viene además es un día especial, recuerden... ...11 de marzo de 2007, tres años después de los atentados... ...habrá que hacerlo más especial, sobre todo en memoria... ...en recuerdo y en dignidad por, la, por las víctimas de aquel atentado. Gracias amigo, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues eh, ya lo saben, son los datos que ahora mismo tenemos... ...encima de la mesa... Y que le estamos avanzando en exclusiva. No se lo está dando nadie, solo se lo está dando esta casa. Datos importantes y significativos acerca de lo que puede aparecer en esos informes periciales. Estaríamos hablando de una auténtica revolución. Castro Villacañas, sigue usted por Aquí ahí. seguimos, Juan
2: Antonio. Estábamos hablando con unos compañeros de la televisión francesa que también quieren entrevistar a Luis Alpino porque hay que señalar que son los medios de comunicación que se han dado cita esta noche aquí en Madrid y también son decenas de ellos los que están acreditados para que ya a partir del próximo jueves informen del desarrollo de las sesiones del juicio. ...que va a tener lugar en la Casa de Campo de Madrid... ...muchos de ellos extranjeros... ...y aquí estaban compañeros de la televisión francesa... ...que ya tenían un conocimiento de la exclusiva de Citi FM... ...y que también iban a entrevistar a continuación a, a Luis Pino, ...con lo cual, pues bueno... ...yo creo que esto es un acontecimiento de trascendencia mundial... ...y, y bueno, y ahí Citi FM que hemos estado siempre a la cabeza en la investigación de estos atentados, pues eh, no hemos hecho otra cosa que cumplir con nuestro compromiso que adquirimos ya desde el primer momento, que es eh, llegar hasta el final y hasta la verdad de los atentados. Y yo creo que es muy importante la noticia que hemos eh, transmitido e informado
1: en el día de hoy a nuestros oyentes.
0: Bueno, desde el viernes llevamos dando esta exclusiva a todos nuestros oyentes. Entonces, a través de línea a uno de nuestros especialistas en explosivos, a uno de nuestros especialistas en ETA, Javier Yarzabal. buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pieza clave también en toda esta investigación porque eh, sus conocimientos acerca de lo que m, pudo haber estallado y quien puso uno de los primeros puntos en la llaga de esta herida fue usted con su equipo de, de investigadores acerca de lo que pudo estallar en los trenes, don Javier. Así es, eh,
6: esos afanados profesionales de las fuerzas de seguridad, ...que han estado amordazados... ...por las autoridades competentes... ...por el poder estatal... ...pues eh, de manera altruista... ...pues nos han ayudado... ¿no? ...a, a CIT FM... ...a ir desentrañando poco a poco... ...cuáles han sido las mentiras... ...de la versión oficial... ¿no? ...y hace más de seis meses... Eh, ...ya se hizo una encuesta... ...no sé si te acordarás... Uh
1: -huh. eh,
6: ...simplemente tomando... Eh, ...como constancia... ...pues digamos... ...todas las cosas que no cuadraban... ...en el fumario... Eh, ...efectos, olores, humos... ...y ya salía... ...que ellos apuntaban que la goma 2 seco no era... ...luego en el libro que... ...saldrá en, dentro de poco... ...esperemos... ...pues eh, se explicaba mucho mejor... Eh, ...paso por paso, vagón por vagón... qué es lo que había explotado... ¿no? ...pero bueno, yo creo que hoy es un día feliz... ...hoy es un día... ...donde se nos tiene que venir a la mente... ...la memoria de las víctimas... ...la memoria de la familia... ...la dignidad la justicia y, sobre todo, no interrumpir la investigación. Porque lo que Citi FM, con Javier Castro Villacañas, contigo a la cabeza, eh, ha descubierto, es muy importante, pero esto aquí no acaba. En primer lugar, yo creo que hay que hacer una estructura. Y la primera estructura es que el, el DNT, el dinitrotolueno esa sustancia que no aparece en la goma 2 seco, y eso yo creo que lo más importante tira para abajo todo el sumario y toda la versión oficial. Quien haya sido, vendrá después. Pero antes de saber quién ha sido, habrá muchos que tendrán que dar explicaciones, porque si no había goma do seco, ¿qué carajo pintaba la goma do seco en la cangú En la bolsilla de Vallecas, que es la que llevó a Yamal Zogán, que tiene que estar en la calle inmediatamente en cuanto se sepa que no era goma do seco. Y y alguno se puede preguntar, como ya se preguntan en algunos foros, si la aparición de esa goma do seco, no habiendo explotado goma do seco, es un golpe de Estado encubierto. Y tampoco pueden, Juan Antonio, acogerse a la teoría de la goma 2 c Porque aquí tengo un informe pericial remitido por Sánchez Manzano, el 20 de abril del 2005, al juez del Olmo, en el que el comisario jefe de los TEDA desestima con rotundidad ...con rotundidad... ...la posibilidad de que los terroristas... ...que provocaron el 11M... ...utilizaron Goma 2 f
0: Ah, lo desestima ya ahí... ...en ese informe.
6: Sí, dice... En, ...en relación con el oficio objeto de este informe... ...y que es Goma 2 f ...es preciso aclarar... ...en este punto que tal explosivo no ha sido ocupado... ...ni detectado... ...en ningún momento... ...y que el explosivo identificado ha sido el dominado... ...Goma 2 ECO. En el 20 de abril del 2005... ...el señor Sánchez Manzano desestima con rotundidad la posibilidad de que los terroristas que provocaron la matanza del 11M utilizaran goma 2C.
0: Pues esta es la historia que le estamos poniendo encima de, de la mesa. Eh... Quien ha
6: sido, ya vendrá después. Pero cuando se confirme oficialmente los datos que City FM ha ido avanzando este día, muchos van a tener que coger... Yo recomendaría a los oyentes que no, no fueran a barajas en dos tres semanas. En dos tres semanas que no se acerquen porque va a haber overbooking total. Periodistas, jueces, funcionarios de seguridad, eh, políticos, bueno, 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 va a haber un. vamos a, a bajar en el, en el potencial de ciudadanía en España.
1: Ay. Muchos,
6: muchos van a tener, muchos van a tener que dar explicaciones. No sé yo si, si habrá algún país sudamericano o africano que pueda permitir eh, la expatriación o que vayan allí pues a esconderse o ocultarse, ¿no? Pero esto es muy gordo, Juan Antonio, es muy gordo, muy grave, demasiado grave como para que en este país no pase algo.
0: Pues ya lo saben, estamos ante una circunstancia eh, muy, muy, pero que muy curiosa. Muy curiosa porque eh, toda la versión oficial se caería. Se caería después de que nos hubieran dicho desde las versiones oficiales. Eh, ...los diferentes eh, eh, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... ...que habían investigado esta historia... ...que solo era goma seco, lo que habría estallado en los trenes... ...cuando ahora nos enteramos, tres años después, de que esto no es así. tenemos a de línea al secretario general de la Confederación Española de Policía... ...Ignacio López, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿qué? Bueno, estamos ante una circunstancia en la que estamos eh, adelantando ahora a nuestros oyentes... ...y somos el único medio que lo está haciendo a esta hora de la noche... ...y lo viene haciendo desde el pasado viernes... Eh, el avance de lo que pueden, eh, de lo que lo nos pueden ofrecer el, el informe de los peritos que han estado investigando lo que estalló, lo que hubo en los focos de, de explosión. Al aparecer este distrito tolueno, que, que es un nombre más abreviado, que sería DNT, eh, en caso de haber aparecido realmente y que se confirmaran nuestras eh, indagaciones, eh, querría decir que no habría gomado seco en los, eh, los focos de explosión, querría decir que la versión oficial no se ha ajustado a la realidad.
7: Sí, efectivamente, de ser así eh, este compuesto pues, eh, aparte de, de diferentes usos que se le puede dar o aparte de ser componente de diferentes tipos de explosivos, lo que sí si es, si es cierto que no es un componente de la goma do seco. En ese sentido, pues bueno, hay que mantener en estos momentos un, un impar de cautela. Yo espero que en ese informe también digan exactamente a qué tipo de explosivo corresponde.
0: Lo que pasa es que haría falta conocer más datos, no solo efectivamente, el tener efectivamente. el distrito de Tolueno, haría falta alguno. Claro es que más, claro.
7: El, el DNT, <coughs> perdón, el DNT tal como con las informaciones que manejamos en este momento puede tener un o puede ser componente de, de explosivos eh, en una doble vertiente, puede ser componente de TNT eh, en su versión de explosivo militar, uh -huh. o, o puede ser eh, un componente de explosivo de tipo industrial, eh, pues bueno, como en sus diferentes usos, que es un gelatinizante de, 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 de el explosivo y un estabilizador perdón, un anticongelante, eh, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, pues bueno, hay que esperar, eh, hay un. ...una marca conocida, que es la Coma 2C, que sí que es, eh, que se encuentra el DNT dentro de sus compuestos... bueno ...y habrá que, habrá que dar un pequeño compar de espera para saber si este compuesto se puede determinar... fehacientemente a qué marca industrial corresponde o, por el contrario, si es un resto del DNT...
0: Sí, pero lo que está claro es que no sería goma 2 seco. No, no,
1: eso es evidente, eso claro, es evidente entonces, y es definitivo.
0: Entonces, si no es goma 2 seco, la versión oficial se debería replantear muchas cosas. Hay que recordar que eh, en la operación People, según parece y según nuestros eh, últimos datos, también aparece goma 2 EC dentro de la dinamita decomisada, ¿no? Con lo cual, eh, hay partidas de goma 2C que podrían haber pasado por las manos de Antonio Toro y Emilio Suárez Trasorras. Eh, nosotros comentamos hace un instante con Luis del Pino la posibilidad de que estos dos individuos hubiesen, en caso de que la versión oficial se mantuviese, hubiesen vendido este tipo de goma 2C y hubiese vendido también goma 2Eco, en dos partidas, en la misma partida, dos tipos de dinamita diferentes y que hubieran sido utilizadas indistintamente para cada uno de los focos de, de explosión y luego lo que ocurría en Leganés o lo que apareció en la mochila de Vallecas. Lo que ocurre es que es muy raro que, curiosamente, hasta ahora solo hubiera aparecido la goma 2 eco y no hubiera aparecido nada de goma 2-EC, ¿no?
1: Sí,
7: efectivamente. Vamos a ver La, la goma 2 eco sin duda no tiene ningún antecedente en el... En... En cuanto a uso terrorista en españa y a partir de esa certeza es en la que se establece pues eh, alguna de las hipótesis que se están barajando por contra la ECE o la titadine o, o cualquier otro tipo de,
0: de explosión militar,
1: de, militar e, incluso,
7: efectivamente ¿no? pues eh, se puede tener ya eh, alguna de las hasta ahora llamadas teorías de la conspiración pues podría adquirir tintes verdaderamente eh, preocupantes ¿no? yo por eso le ruego a todo el mundo un margen de cautela, un margen de prudencia. Vamos a esperar, ahora que ya parece ser que se puede determinar con toda certeza los rastros encontrados en, en los trenes, vamos a, a darles ese pequeño margen de confianza a los profesionales, a los expertos en explosivos, para que puedan establecer el hilo conductor que nos lleve de manera fehaciente a la marca utilizada y a partir de ahí poder establecer el, el camino del crimen en sentido inverso hasta determinar cuál es el punto de origen y establecer las conexiones eh, si es como dice Luis del Pino a través de una doble partida facilitada por estos dos individuos o por el contrario se puede llegar a establecer cualquier
0: otra hipótesis. Claro, es que de momento serían todo hipótesis pero eh, bajo eh, la aparición de un nuevo, una nueva sustancia en, en cuanto a esta sustancia hay que recordar que eh, tanto ahora mismo también lo, lo confirmaron Luis Luis del Pino, que eh, la DNT aparece, eh, como decíamos, en la goma 2C, aparece la titadine, pero, por ejemplo, también aparece la nitroglicerina en estos dos eh, últimos eh, tipos de explosivo. no aparece en la goma 2 seco, la nitroglicerina, y hay que recordar que de nitroglicerina habló un compañero suyo, el, el comisario Sánchez Manzano, en la Comisión de Investigación, habló en, habló en primer lugar a preguntas de dos diputados distintos, porque primero contestó a Jaminacio del Burgo y luego contestó al portavoz del Grupo de Convergencia y Unión. Ante la misma pregunta les contestó a los dos lo mismo, les dijo que eh, había nitroglicerina según los informes que él le había pasado sus compañeros que habían estado investigando... En los focos de explosión. Luego se desdijo, posteriormente y dijo que no que había querido decir nitroglicerina, sino que quería haber dicho dinamita, eh, con lo cual no tiene demasiada, eh, no se sostiene demasiado esa versión de Sánchez Manzano, cuando repito, no lo dijo una sola vez por equivocación, lo dijo en dos ocasiones a preguntas distintas de dos diputados en el Congreso. Con lo cual, ¿qué importancia tiene la nitroglicerina aquí? Pues que la nitroglicerina sí aparece en la... En la en los tipos de dinamita titadine, sí aparecen los, los de goma 2C y no aparece en goma 2ECO. Con Parece. lo cual, es curioso, sería curioso que la nitroglicerina aquella famosa de, de Sánchez Manzano cogería nuevamente fuerza al aparecer el DNT.
1: Sí,
7: efectivamente. El, el... Cuando se habla de dinamita, dinamita es el, el, el genérico. Entonces, eh, dentro de las diferentes marcas e industriales que hay de las dinamitas, que son para el uso de canteras y todas estas cosas, pues eh, en función de las marcas se establecen una serie de, de componentes, unos que les dotan de más poder destructor, otros de más eh, son más estables, en fin, todas estas características como productos que son bien. A partir de ahí, efectivamente, el, el determinar la existencia o no de componentes Vuelvo a retomar lo que ya le he contestado anteriormente, que es establecer el histórico previo en cuanto a su uso eh, con carácter terrorista. Si sí se puede determinar que eh, una marca o un compuesto ha sido utilizado previamente por terroristas, pues se puede establecer inclusive otro tipo de conexiones y, y, y sobre todo eh, cobraría fuerza pues alguna de las hipótesis que, que se están estableciendo. ¿no? La, desde luego la respuesta de Sánchez Manzano no fue muy afortunada, ha sido generador de una gran polémica y, y aquí lo único que cabe, yo creo que es, eh, la sociedad española lo demanda cada vez con más fuerza, es eh, bueno, que de una vez por todas se aclare todo, que sepamos, eh, cualquiera sea las circunstancias, que sepamos exactamente qué tipo de explosivos se utilizó, qué marca comercial, cuál es el camino criminal recorrido a la inversa sobre, para, para saber cuál es el origen y despejar todo género de dudas. Es la única manera en donde este país podrá pasar página de este hecho tan dramático, tan terrible y sobre todo con las consecuencias tan tan preocupantes que, que ha traído
0: consigo. Sobre todo imagino que para ustedes también desde la Confederación Española de Policía eh, después de las dudas y las sombras eh, que han surgido en torno a ciertos compañeros, ciertos mandos de la Policía Nacional cuanto sí. más se sepa y cuanto más rápido se sepa más... Eh, eh, credibilidad, pueden eh, tener o seguir teniendo, como han seguido teniendo siempre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, y que no existan ciertas sombras sobre ciertas personas que han estado, o que están vinculadas, de hecho, con ustedes.
7: Efectivamente. Mire, eh, nosotros venimos manteniendo desde el principio una única lectura de, de estos acontecimientos. ¿sí? Y la lectura es, dada la magnitud... Dada la trascendencia que ha tenido y dadas las sospechas que se ha generado en una parte muy importante de, de, la, de la sociedad, si en cualquier otro tipo de delito tenemos que ser eh, absolutamente transparentes y absolutamente profesionales para que no quepa ningún género de duda sobre lo ocurrido en esto más, bien, yo no, ni yo ni la organización que represento voy a caer en el error que han caído otros compañeros míos, inclusive organizaciones sindicales, de, de dar... Por, por casi dotándole de dogma de fe eh, una u otra versión, no, no, mire, mientras existan dudas nosotros vamos a exigir que, se que, que, que se aclaren y será la única manera, ya le digo, de poder, eh, pues bueno, pues seguir andando y no, no ya por recuperar la, la imagen y la credibilidad que sí es importante, sino sobre todo para que la sociedad española, pues... Es, no tenga eh, dudas al respecto, que en estos momentos, pues ya le digo, creo que hay una gran parte de la sociedad española que tiene mudas, um, eh, bastantes dudas al, al, sobre este tema y nuestro principal trabajo es resolverlas.
0: Eh, hemos visto, estamos muy acostumbrados a ver en las películas norteamericanas, por ejemplo, que hay una cosa que la policía norteamericana se llama servicios internos. ¿Existen servicios internos dentro de la Policía Nacional y de la Guardia sí, Civil?
7: Sí, asuntos internos. O sí, asuntos sí, internos. Sí, sí. sí, sí. Sí, tenemos una unidad, la unidad de asuntos internos.
0: ¿Esa unidad de asuntos internos se ha metido en esta historia?
7: Que yo tenga conocimiento mmm, en cuanto a, a una misión clara y concreta encomendada, yo que yo tenga conocimiento, no. Ahora bien, en no pocas ocasiones eh, las investigaciones abiertas por esta unidad son... Eh, coincidentes o inclusive inclusive llegan a tocar eh, investigaciones de otras áreas eh, áreas de, de información o áreas de, de, de policía judicial, aunque sea de manera tangencial, pero sí que eh, se pueden llegar a establecer puntos de conexión entre las diferentes vías de investigación. Ahora bien, no tengo yo certeza de que Asuntos Internos haya estado eh, investigando como misión clara y concreta en este tema.
0: Pues don Ignacio López, gracias por estar con nosotros en esta noche de domingo y por el asalto que le hemos hecho en este programa especial que estamos haciendo en el día de hoy.
7: No se preocupe, que yo creo que la ocasión lo merece. Muchísimas gracias.
0: Gracias, buenas noches. buenas noches. Bueno, pues eh, Javier del Olmo, eh, usted se ha un poco extrañado cuando le pregunto lo de asuntos internos. A mí es que me parece eh, fundamental si hay alguna irregularidad por parte de algún policía y el, concretamente este comisario que mintió que mintió en la comisión de investigación, y así se ha demostrado, en la comisión de investigación del 11 de marzo del Congreso de los Diputados, que sus propios compañeros, que su propio cuerpo le investigue por ver si hay alguna historia no, más extraña, no, yo, ¿no? Creo,
4: yo creo que este comisario que mintió en la comisión de investigación, lo que debería es aplicarle el, el fiscal de turno, el código penal, que, 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 que castiga el mentir ante una comisión de investigación, aplicar el código penal y actuar en consecuencia. No la policía y asuntos internos, sino directamente no, el fiscal que de que turno. que
0: si la policía... Eh, eh, mm. intuye los propios compañeros. es que la, la, la hace todo tan complicado, ¿no? porque Pero si hay alguna irregularidad en todo este proceso, y de hecho la ha habido, porque Sánchez Manzano tenía la mochila en su despacho, en vez de pasarse al juez, al juez le pasa una copia. Quiero decir, hay ciertos... Eh, sí, pero en, lo que yo no España. entiendo es por
4: qué el juez no actúa, no, no, no asuntos internos, que yo creo que está para otras cosas. Si el juez ve y sabe que el policía tiene la, una de las piezas fundamentales, una de las pruebas fundamentales de, do, de todo este caso, no sé si en su despacho o en la cocina de su casa o en el salón. Y no la tiene él, y que le ha engañado, y que le ha dado una copia. Lo que no entiendo es cómo ese señor, el juez no le encausa. Y el fiscal, o la fiscal en este caso, se queda callada y no hace nada. Es como si, no sé, a mí mañana me acusan de asesinato, y resulta que el policía que investiga, pues tiene la pistola guardada en su casa y no se la ha da dado al juez. pues No tiene, no tiene
0: sentido. Don Javier Ullarzaval, ¿qué opina usted de toda esta historia?
6: Bueno, espera, que vamos a ver. Yo eh, tengo aquí una información, eh, el tema del People donde se habla, o sea, las la siguientes, ¿no? Dice, la diferencia entre ambos tipos de dinamita es que la goma 2-F contiene dinitrotoluenos en su composición, usados como anticongelante y aglutinante, cosa que no ocurre con la goma 2 seco que añade estalato de dibutilo como combustible y carbonato de calcio como materia inerte.
1: ¿Y? Sí, ¿No? sí Sí, sí, sí. Pues que,
6: que queda claro, ¿no? Que que no van a poder eh, hablar absolutamente nada de, de la goma do seco ni, ni, ni de mezclas ni absolutamente nada. Si Pero la asumimos,
0: aparición, ¿confirmabas que en la aparición people aparece eh, goma 2
6: No, lo que aparece en la, en, en la goma, o sea, lo que aparece en la operación people son eh, es dinitrotolueno. Sí. Es decir, aparece eh, la goma 2 seco mezclada con dinitrotoluenos. Entonces eh, es una digamos, pues que, que un análisis contaminado, y a lo mejor de alguien que sabía que iba a aparecer dinitrotolueno en los focos de explosión y que quiso meter el dinitrotolueno así, de rondón, en los análisis de la goma de de Asturias, porque hay que, recordar, no, hay que recordar que este análisis lo hace Sánchez Manzano dos años después de que se abriera la operación People, ¿no? Pero yo creo que en todo esto, yo creo que nos lo podría explicar muchísimo mejor Leticia... ...del correo de, de Asturias... ¿no? ...que ha sido la que está llevando el, el tema de, de People... ...yo te doy una idea... digo ...si pudiéramos hablar con ella... ...sería fantástico... ...pero el dinitrotolueno... ...aparece mezclado entre los componentes de la goma 2 seco, ...cosa que como la Guardia Civil... ...informó en su momento... ...no pega absolutamente ni con cola... Es decir, ...porque es que no aparece juntos... ...el estalato de dibutilo... ...y el dinitrotolueno... ...en la goma 2 seco y en la goma 2-c que lo pegues con Superglue, es decir, nunca pueden aparecer esas dos juntas y esas dos sustancias aparecieron juntas en los informes de los análisis hechos por Sánchez Manzano en la operación People, ¿no?
0: Pues, mañana tenemos tiempo de analizar precisamente con eh, Leticia, la compañera de el periódico asturiano. Precisamente, precisamente toda esta historia de la operación People, que ella se lo sabe prácticamente al dedillo, de porque está viviendo con intensidad el juicio de la operación People durante todos estos días eh, allí, en, allí en Asturias. Eh. Eh, seguimos con Javier Castro Villacayas. Javier Castro, eh, para ir finalizando y cerrando nuestras líneas, eh. parece que el, seguimos, que, digo que el distrito Tolueno va a traer cola.
2: Va a traer cola, yo creo que es un dato fundamental que informamos en el día de hoy a nuestros oyentes. También les aconsejamos que entren en nuestra página en internet www.cityfmradio.com donde pueden ver ampliada y detallada esta noticia y también les podemos adelantar otra noticia, Juan Antonio. Y es que en el día de mañana el diario El Mundo pues trae en exclusiva una entrevista con Jamal Zougam, uno de los presuntos terroristas que está implicado en estos atentados y que... Según la versión oficial, es el autor material, uno de los autores materiales de, de estos atentados. Eh, mañana el diario El Mundo pues, saca en exclusiva una entrevista con, con Jamal Zouga.
0: Bueno, hay que decir que eh, en esa entrevista eh, parece que se autoesculpa, ¿no?
2: En esa entrevista parece que, que va a traer eh, cola, eh, cosa que hay unas declaraciones durísimas y el IN, desde luego, pues, se desvincula totalmente de, de los atentados y de todas las tramas islamistas, pero que eh, supongo que de esta forma es la noticia importante es la que nosotros damos en el día de hoy. La
0: manera qué va a decir? ¿Qué va a decir bueno, pues, va, ¿Va a decir yo el culpable, como ha hecho eh, eh, tiene decir, el, el, el impresentable también del asesino de de, de, de Huesca? Claro, no,
1: tendrá que decir que es inocente
0: claro. y bueno, pues esta el asesino, hay que recordar es. Hay que recordar que el asesino de Huesca, primero dijo que no que era culpable y ahora dice que no es culpable. A, ver a quién se lo cree eso ahora, vamos. No, pero en este caso nunca ha reconocido su culpabilidad. Por eso digo, que en este asesino... caso este nunca ha reconocido su culpabilidad, pero es que es lo lógico. Es decir, okay. cuando uno, uno comete el asesino siempre se, se, se proclama inocente, no culpable.
2: Por eso te decía, Juan Antonio, que empezamos una semana movidita en torno al 11M, City FM va a estar ahí. Está aquí, hoy en la estación de Atocha, y lo importante es la información que damos hoy en exclusiva, que son estos elementos que han aparecido en estos informes periciales, que se han realizado por orden del tribunal que tiene que juzgar estos atentados, la aparición de la DNT, un elemento, una sustancia que no aparece dentro de, de la goma do seco que es, se, según la versión oficial, el explosivo que estalló en los trenes de la muerte
1: en la mañana del 11 de
0: marzo. Bueno, pues que sean también nuestros oyentes que tendrán oportunidad de escuchar este programa, grabado aquellos que no lo hayan escuchado y que quieran contárselo a un amigo, lo colgaremos inmediatamente en la web para que lo puedan escuchar eh, y que puedan conocer de primera mano pues todo lo que aparece por escrito en la página web, Javier.
2: Sí, así lo haremos, además que estaremos también eh, actualizando la información y cualquier nuevo dato que podamos, que podamos tener en torno al 11 de marzo. Nosotros enseguida pues lo haremos cuenta, tanto en nuestros boletines informativos, en nuestros programas y también en nuestra página en Internet, www.cityfmradio.com.
0: Javier, gracias, amigo.
2: Un fuerte abrazo, muy buenas noches. Un abrazo,
0: buenas noches. Hoy, eh. Arzabal, que... Sí, si me
2: das dos segundos, sí. le doy a Raquel el
1: dato que me has
0: pedido. Venga, pues dale a Raquel el dato que te he pedido. Eh, y así podemos ahondar en profundidad eh, en este tema del cual estamos hablando Son las 21.36, son las 20.36 en la Comunidad Canaria En esta noche intensa, intensa también, recuerden, de, de otros aspectos Hoy tenemos fútbol eh, Vamos a conectar con nuestra cabina eh, informativa En nuestra cabina informativa, Fernando Ballesteros Vamos a recordar cómo marcha el partido del Atlético Madrid Atlético Club de Bilbao, noche futbolística también, ¿cómo le llamamos, Fernando?
8: que cierra la jornada
1: Juan Antonio de
0: momento 34 minutos de la primera parte, prácticamente nada de nada, 0-0 en el estadio Vicente Calderón. Bueno, 0-0 en el estadio Vicente Calderón. Estamos muy pendientes también del fútbol, sobre todo para los atléticos que estén siguiendo este este esta información y quieran saber algo más acerca de este partido, un partido repito ballesterosa de tú a tú, ¿no? entre los dos Atlético, el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid. Sí, el Atlético
8: quiere tomar oxígeno en la tabla y el Atlético de... Tiene una oportunidad de oro, después de lo que ha sucedido esta jornada de la derrota del Valencia en Getafe, de volver a situarse empatado a puntos con el equipo Che en la cuarta plaza que da acceso a la Liga de Campeones el próximo año. Veremos, porque ya sabes que esta temporada no se da nada bien para el equipo de Aguirre, el estadio Vicente Calderón.
0: Bueno, Dani Blanco, ¿tú cómo estás viendo el partido? ¿Este de partido del atlético madrid Atlético de Bilbao?
8: Bueno, lo estoy viendo... Yo creo que no está viendo mucho fútbol, la verdad. Pero bueno, el Atlético-Madrid ha tenido alguna ocasión que otra. Está siendo el mejor Fernando Torres. Vamos a ver cómo se desarrolla el encuentro, porque como dice Fernando, el Atlético es vital que gane hoy en el Calderón
0: Oye, mira que me está... el Bilbao no está jugando mal, ¿eh?
8: Bueno, está jugando así, así, ¿eh? No es un gran equipo Este año ha perdido muchísima calidad Manel está dando un poco de, de fuerza al equipo porque estaba hundido con el anterior entrenador, con Sarri Ugarte, vamos a ver lo que pasa porque la segunda parte sobre todo puede ser interesante
0: Bueno, yo no quiero hacer política, pero está Corcuera en el palco del estadio Vicente Calderón ¿eh? Sí,
8: acabamos de ver, nos hemos quedado, Dani y yo absolutamente sorprendidos por esa presencia
0: el ministro de Interior. Patada en la
8: puerta, se me ha venido a la cabeza. Sí, patada en la puerta e implicado
0: danillas. en el tema de los GAL también, hay que recordarle.
8: Mm, bueno, como
0: todo ahí. el gobierno socialista aquel, que estuvieron implicados todos aquellos que... Bueno, luego dirán que no, que ellos no, que abuso, no, fue Barrio Nuevo que, el que era el ministro. No ¿no? Allí, ¿no? <risa> <risa> que, que Que decir, no, será Barrio Nuevo el ministro, <risa> Bueno ¿usted no sabía nada? ¿Estaba también por allí? Bueno, pues no lo sabría seguramente. Bueno, el fútbol como protagonista también en esta noche de hoy... Eh, Oyarzábal, eh, mañana tendremos a nuestra compañera Leticia del Comercio de Asturias, del Comercio de Gijón, para ahondar en este tema de la operación People, pero, eh, repito, el dato significativo y revelador que está lanzando en exclusiva esta casa, para todos los oyentes, eh, sabemos que en el blog de Luis del Pino se han hecho eco de él, el blog de Luis del Pino que, con todos los pelos negros a la cabeza, bueno, pues han estado hablando de este, de este tema, ¿eh? pero
6: Yo creo que ellos son los grandes triunfadores, ¿no? Ellos son los, los, los grandes triunfadores en el día de hoy, porque ellos han sido los que han estado buscando la verdad y socializando ¿no? la, la información que se quería ocultar desde los grandes medios de comunicación. ¿no? Vamos a ver, eh, aquellos que hablaban de teorías conspirativas, en qué país al final acaban. Pero bueno, yo creo que lo más importante, vamos a ponernos serios, que la información que saca hoy CITI FM Radio es fundamental y espero que algún día aparezcan los libros de historia de este país, si es que queda país. Que el guimito tolueno, ya hemos dicho, que no aparece en la goma seco. Eso es lo fundamental. Hasta ahí nos tenemos que, que, que centrar y quedar por el momento. Saber quién ha sido o qué tipo de explosivo... Me eh, imagino que a lo largo de los días o de las horas, incluso, se podrán ir eh, tirando más del hilo y sacando más información. Pero lo importante es que la aparición del DNT, del nitotolueno, tira para abajo absolutamente el sumario, la versión oficial, la instrucción, la investigación del post-11M. Yo no sé, cuando lo tenga los papeles encima de la mesa el señor Bermúdez, el presidente del tribunal, qué va a hacer qué va a hacer porque todos los detenidos parten de la mochila de Vallecas. La mochila de Vallecas es gomado seco. Ahí había un teléfono. Ese teléfono tenía una tarjeta. Esa tarjeta llevó a Yamal Fogán. Y a partir de que cayó Yamal Fogán, empezaron a caer todos los demás, todos los que están detenidos. Lo fundamental es que el dato que hoy da City FM, que la aparición del niño Tulono, tira abajo la versión oficial ...y el sumario. Alguien nos ha estado engañando. Alguien ha ido colocando pistas falsas para no saber la verdad. Hasta ahí yo creo que tenemos que llegar. A partir de ese momento seguiremos las investigaciones... ...para saber qué explosivo, si es que se puede averiguar realmente... ...qué explosivo genérico se le puede poner un apellido a lo que explotó... ...y después saber quién pudo ser. Pero yo creo que lo fundamental, lo primero de todo es que la versión en la que se sostenta el juicio que empieza el 15 de febrero no se sostiene con la aparición en los análisis, en los focos de explosión del, del dinitroto bueno. De tanto decirlo, al final me trago, del
0: DNT. Del DNT, que es mucho más sencillo. Javier de Olmo, eh, eh, lo que hizo Yarzabal es cierto. Estamos ante una sustancia que no había aparecido hasta ahora.
4: Pero no había aparecido hasta ahora porque hasta ahora nadie había hecho unos análisis ...reales de lo, que había, de lo que había pasado en los trenes. Si tú no analizas una cosa es imposible que, que la sustancia aparezca. Si tú tienes, por lo que sea, que seguir unas instrucciones diciendo... ...aquí no se analiza nada, pues ya me contarás qué hacemos. Por ejemplo, una de las muchas cosas que yo no entiendo de este de este sumario... ...¿por qué permite el juez que se destruyan los trenes? Si ahí estaban todas las pruebas que ahora podrían hacer falta... ...para saber la verdad
0: de lo que ha pasado. Pero no. algo
6: fundamental, Javier. Dime. No solamente eso, sino que dio permiso que se destruyeran todos los sistemas electrónicos que se encontraban en los trenes. ¿Y eso
0: qué significa? ¿Eso Cuando,
6: significa que nunca pues, sabremos que algún tipo cómo de, se iniciaron.
4: ¿De temporizador o de, claro, de artilugio electrónico que pueda servir para activar un explosivo? Exacto. Pues ya nos hemos quedado sin saber qué es.
6: No sabremos si fue de, con un teléfono móvil, no sabemos si fue a distancia... Si mi pregunta, mi móvil... pregunta
0: es, ¿se dejó engañar el juez del Olmo eh, con la famosa mochila de Vallecas que a él le sirvió como prueba fundamental para toda esta historia?
4: Yo
1: no sé si se dejó engañar o no se dejó engañar.
6: Lo que yo sé, Javier, es que eh, al juez del Olmo y a la fiscal del caso, que yo
0: sepa... Me no... he perdido la comunicación con eh... Oye, Arzabal, sigue Nos, largo nos tiempo
4: hemos tiempo. quedado con la intriga de, de qué es lo que él pensaba, pero ya te digo, yo no sé si le engañaron o no le engañaron, pero vamos, si, si, si se dejó engañar o no se dejó engañar, pero la, a las pruebas me remito, a, a este juez le han engañado. Este gol le han engañado, la fiscal no ha sabido hacer su trabajo y este sumario es un
0: desastre. Perdón, tenemos un incidente en el Vicente Calderón. ¿Se lesiona Mista, ballesteros? Sí,
1: se ha lesionado
8: Mista en una jugada de ataque del Atlético de Madrid, de las pocas trenzadas en esta primera mitad, pero ha caído mal y vamos a ver por porque... Se retira
0: en camilla, o sea que sí que no va a poder sí. continuar, ¿eh? ah, junto
4: a nuestro amigo Villalón.
8: Ha pintado sí. un giro raro ahí de la rodilla de Mista y de momento sí, se lo tienen que llevar las asistencias a la banda. Vamos a ver si se puede reintegrar de nuevo al juego el jugador murciano.
0: Pues mira, el hombre va ahí diciendo que o sea, está, está ahí el hombre fastidiado. Tiene ¿eh? mala pinta, ¿eh? Está fastidiado el hombre, sí, es verdad. Bueno, eh, recuperamos la comunicación con Oyarzábal. Oyarzábal, que nos quedamos ahí contigo. Cuéntame, hijo.
6: No, no, que estaba comentando que creo que a lo mejor me estoy, me, a lo mejor me estoy confundiendo, pero al juez de Lormón y a la fiscal del caso se la bueno, se la ocultaron los informes de la operación People, ¿no? Esa famosa operación donde aparece el límite mezclado con el estelato de Dibutilo. Eh, bueno... Yo no voy a ser el que defienda al juez del Olmo, ¿no? el juez no tiene por qué saber de explosivos y yo me imagino que se pondrá en manos de aquellos que sí saben ¿no? para hacer una instrucción. Eh, yo creo que el juez del Olmo será el último en caer, si es que tiene que caer, pero antes del juez del Olmo tienen que caer muchos más, muchísimos más. Y yo creo que hoy, volvemos a decir, esta noticia es historia, Juan Antonio, y te felicito por ser el director de la emisora y a Javier del Olmo por la parte que le corresponde también. Esta noticia es historia dentro de la historia de España y la goma 2 f tampoco se pueden acoger a ella. Lo dijo Sánchez Manzano el 20 de abril del 2005 al juez del Olmo. Imposible que haya sido goma 2 f
0: Pero profesor, hay un detalle más que a mí me gustaría también poner encima de la mesa, que este distrito tolueno de NT también podría formar parte de una explosión militar que es TNT. Con lo cual no se descartaría eh, que hubiera aparecido también... No, en no, vez... no, es
6: que, no es que forme parte, es que al explotar sí. se quedan rastros o rastras de dinitrotolueno.
0: Con lo es
1: cual...
6: El dinitrotolueno es de di dos veces nitración del tolueno. Trinitrotolueno es tri tres veces nitración del tolueno. Lo que significa es que al, al aparecer pueden, apare, eh, pueden aparecer restos por supuesto de, de dinitrotolueno. Pero no es que el TNT contenga el dinitrotolueno, ¿no? sino que el TNT está nitrado tres veces y el dinitrotolueno está nitrado dos veces.
0: O sea que aparece, como decíamos, eh, esta sustancia también.
6: Sí, también puede aparecer en la C3, que es un explosivo plástico, aunque la cantidad eh, de dinitrotolueno es, es, es muy pequeñita. Eh, la verdad es que eh, de los explosivos no comerciales...
0: Digo digo todo esto porque eh, hay que recordar que los eh, las autopsias de los cadáveres... ...de las estaciones no aparece metralla o no aparecen los cuerpos eh, mutilados por la metralla... ...que podrían contener eh, las dinamitas eh, convencionales para, para hacer más daño en su explosión... ...como es habitual, incluso la, forma, la famosa mochila de vallecas aparece goma 2... Con, ...con tornillos y con clavos que formarían la metralla, aquí no aparece metralla... Con lo cual, eso sí que nos apuntaba y nos ha apuntado durante muchísimo tiempo a la posibilidad de que hubiera estallado más que una dinamita convencional de las que se utilizan eh, para para las canteras, eh, si hubiera utilizado eh, explosivo militar que no tiene la necesidad para ser mortal y dañino sin tener la necesidad de tener, como decíamos no, 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 yo
6: digo, no, no liemos a los oyentes porque, por ejemplo, el Titadín con una dinamita comercial, vamos a ver, estamos hablando de que el TNT... Puede más o menos tener unos 9.000 metros por segundo de detonación, de velocidad de detonación. ¿no? Estamos Y estamos hablando de que es un explosivo poderoso. Igual que el Gentex, eh, igual que la C4, igual que todos los explosivos plásticos militares. Pero no nos olvidemos que las dinamitas son igualmente explosivos rompedores. ¿eh? Eh, alcanzan 8.500 metros por segundo en la, en la explosión.
0: Y sería un poco eh, menos, ¿no?
6: Sí, pero bueno sí digamos, que, que
0: en, esa, en esa magnitud pues no prácticamente no, claro.
6: no se diferencia, ¿no? Eh, fíjate la carmoeta con un explosivo casero, ¿no? como el amonal en, en la T4, es decir los explosivos amonal también es un explosivo rompedor, lo, lo importante es que se use un explosivo rompedor de alta velocidad de detonación. Ahora habrá que saber qué explosivo se usa, pero lo más importante de todo es que la goma do seco no se usó en los trenes.
0: Pero además no se usó en los trenes y, y es más, repito. Y alguien
6: tendrá que explicar por tú, qué tú, si no tú se me dirás, usan los
0: trenes Tú, lo de, me, me, lo, tú lo de la metralla, pero es que. La metralla, no,
1: no, no, la met... no, no, no. no, Yo, yo te estaba diciendo que puede
0: o no tener metralla. Pero es que la mochila de Vallecas, la famosa mochila número 13, que es donde tú antes decías que se sustenta todo el... Eh, toda la instrucción de, 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 del, del juez del Olmo, de todo, todo el sumario. Hay que recordar que es una mochila donde aparece gomado seco y donde aparece eh, metralla. Si los trenes... no, eso te
6: decía que tienes tú toda la razón ¿Ya? del mundo. O sea es que que por lado... se
0: sustenta primero por eso. Ya. O sea que tenemos un teléfono móvil, que es raro que se utilizara teléfono móvil para esta historia, cuando es mucho más sencillo utilizar un temporizador eh, de cualquier marca, de cualquier modelo, incluso mucho más barato que un teléfono móvil y que, y que quizá tenga muchísima más precisión. Porque, es los más
6: fácil de que no
0: te porque los teléfonos móviles no tienen la precisión de los segundos, tienen la precisión de los minutos, pero es mucho más complicado. Le puedes hacer eh, con una serie de pruebas, puedes hacerles coincidir con segundos de distancia un teléfono móvil de otro, pero es mucho más sencillo, repito, utilizar un temporizador que te que te marca al al, al segundo, ¿no? O a la milésima de segundo en algunos casos. Entonces. Y sería mucho más fácil haber utilizado un, un temporizador. Pero aquí no, aquí tenemos un teléfono móvil, una tarjeta. Hay que recordar que el teléfono móvil es de la misma marca y el mismo modelo que utilizan, marca Trigo en el que utilizan eh, unos islamistas, que de ahí quizá eh, los que montan toda la parafernalia de, del Poson CM eh, copian. Lo utilizan unos islamistas que, que aparecen en la, en la famosa operación Dixan, que es donde cazan a una buena parte de, de la cúpula de la de, de la banda al Qaeda aquí en aquí en España, ¿no? Entonces eh...
6: sí, pero lo que no dicen es que en esos islamistas en esa operación Dixan aparecen unos eh, temporizadores que solamente en este país ha usado la banda terrorista ETA sí, pero que tienen y que, y que cuando se lo pillaron a ellos esos temporizadores estaban obsoletos y retirados del mercado, por lo tanto no pudieron ir a ninguna tienda a recoger ni a comprar esos temporizadores,
0: pero que aparte eso quiero decir que eh, ahí aparece un teléfono triunf que la pueden utilizar para esta historia que estamos diciendo a nuestros, a nuestros oyentes eh, y que podría haber servido, podría haber servido para eh, para para toda esta pantomima que nos montan, pero repito que eh, cualquiera que se precie y que quiera cometer un atentado en condiciones no se ciña un teléfono y que quiera hacerlo con esa precisión, de segundos por vagón,
6: que yo creo que tú el otro día lo explicaste muy bien hace aproximadamente cinco días ¿no? Yo creo que han ido picando de cada caso que sabían que estaba abierto para ir montando la trama. ¿no? Es decir, sabían que había un teléfono triunfo en manos de los islamistas, pues a la un triunfo. Eh, sabía que había goma 2 eco
1: o
0: people.
6: Es decir, han ido de, de, de todas las operaciones que se tenían abiertas y que podían coincidir en el tiempo y en explosivos y en la forma de actuar, pues yo creo que han ido cogiendo las cositas, las han ido engarzando como han podido. Y así montaron así montaron esa, esa trama, porque vuelvo a decir lo mismo, si ya es importante saber que en los trenes no explotó goma 2 seco, eh, a mí que alguien me explique porque aparece gomado seco en la Cangú, en Leganés, en la mochila de Vallecas, y no sé si me, me dejo algún sitio más. Si no, si no explota goma 2 seco en los trenes, ¿por qué tenían esta gente goma 2 seco? ¿Quién coloca gomado seco? le suicidan o se suicidan en Leganés? Porque esa es otra. Esa es otra que tendrá que venir después. Eh, yo creo que eh, por el momento lo que hemos hecho ha sido abrir primero la puerta de la dignidad, de la memoria y de la justicia.
0: Bueno, ya saben lo que apunta el periódico El País de hoy. No lo dice claramente, pero sí que lo deja de entrever, ¿no? Que toda esa teoría conspiranoica que tenemos algunos. Claro, que dice el periódico del País hoy? ¿No, ¿No lo sabes, soy Arzabal,
6: No, mi religión me prohíbe leer
1: ciertas
0: cosas. Que va a servir para dejar en la calle a los eh, terroristas del 11 de marzo. Cuando todavía creo que a cualquiera que se le juzgue en este ¿Como, país. ¿cómo, ¿Cómo? Que va a servir para dejar libre a los terroristas del 11 ah, de marzo. Pero,
6: ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que saben que algo no cuadra para dejar a los pues, terroristas? A, a lo mejor
0: saben que algo no cuadra, pero es que eh, ya calificar. Pues claro, calificar, perdóname, Oyarzabal, es que no os, os, os os digo, una cosa. Calificar de terrorista bueno. todavía alguien que no lo es. Cuando estamos en un Estado de Derecho que nos debe garantizar cuando menos la presunción de inocencia, antes de ser juzgado, pues me parece muy grave.
4: Pues se ganan una querella y si son un poco listos, le sacan un, unos cuantos miles de euros al señor Polanco, que, sí, que igual le sirve mí, para vivir a, una temporada.
6: A mí lo que me ha parecido curioso es eso, ¿no? Es decir, que se va a quedar, por las teorías conspiranoicas, se van a quedar en la calle, pero oiga, vamos a ver si el, el juez no se basa en teorías conspiranoicas. El juez se basa en datos.
0: Y si los datos no existen, ¿cómo si vas a procesar no a alguien si no existen los datos? Claro.
6: Claro, ¿cómo, ¿Qué sabe el país para hacer ese comentario? ¿Qué sabe? Porque eso es, eso, es lo, eso es lo fundamental. Porque vuelvo a decir lo mismo, si alguien se va a, el a la país,
0: calle, la cadena, ser todos estos listillos no, que, pues, habla, si que, hablaban, sea, que hablaban de, de torristos fugidos. Si claro. a la
6: calle es porque eh, el dos seco de la mochila eh, no pinta nada en los atentados. Y vuelvo a decir lo mismo, todos los que están en la cárcel proceden de la goma do seco y de la mochila de vallita en cuanto se confirme eh, eh, la aparición del dnt en los informes oficiales el primero el primero el primero eh, que tiene que estar en la calle es llamar zahogan porque a través de esa mochila de un explosivo que no se usó en los atentados ha ido a la cárcel y está prisionero bueno,
0: llamar eh, zahogan no por el explosivo, Jamal Zuban ha sido por el teléfono móvil y la tarjeta, que no está claro que se utilizará, pero sí, Antonio sí, pero Toro...
6: ¿con qué lo ah, no mezclaron?
0: No, no, y Antonio Toro, y otro, son tres horas, tres cuartos, lo mismo, que son los que ellos venden, otros dirán, no, eh, que yo vendo otra dinamita, que yo la que explotó ahí no la vendo yo. Con lo cual, sí, a mí me pueden meter en la cárcel por traficante de dinamita, pero no me meter en la cárcel por el asesinato de 192 personas, ¿eh? Cuidado.
1: Claro, hoy, claro, hoy sí, Arzabal, sí, sí, sí. que
0: mañana a las 7 tenemos uh, mucho trabajo.
6: Bueno, estamos a, hacer? a de las 6, o sea que... Eh, no
0: así problema. que mañana, mañana tenemos mucho, mucho lío tenemos mañana. Gracias, Doña Arzabal. Un abrazo. ¿no? Un abrazo, hasta mañana. Del Olmo, poco más.
4: Poco más, ya veremos, a ver, me imagino que la confirmación oficial del dato que hemos dado, de la exclusiva que hemos dado, el martes, miércoles, como muy tarde, la sabremos, y a partir de ahí a ver qué hace la sala que tiene que juzgar...
0: ¿A partir a, del jueves?
4: A partir del jueves a, a, los, a los supuestos eh, a, eh, terroristas de, del 11M. Y luego una cosa que se te ha olvidado resaltar es que vamos a a transmitir por internet todo el juicio y que estamos haciendo las gestiones para, además de audio, dar darlo también en
0: imágenes. Darlo imágenes, que esa será nuestra apuesta por este juicio. Gracias, Anolmo. A ti. Hasta luego. Ballesteros, vamos a despedirnos ya con el fútbol. Primera parte, 0-0, ¿no?
8: Sí, 0-0. Hay que venir este año con la afición al fútbol muy reforzada de casa, al Vicente Calderón, para no perderla, ¿eh?
0: ¿Tanto? Y eso que tú eres del Atlético Así eh.
8: están las cosas, Juan Antonio.
0: Y eso que tú eres del Atlético pues, Yo soy del Atlético sí. Que lo digo no del Madrid, pues todavía. Que lo digo no el Barça, pero uno no, del Atlético que...
8: No juega nada. Hoy además el Atleti Bilbao tampoco lo está haciendo. Eh, algunos destellos de Fernando Torres, como siempre, del Kun Agüero. Pero los dos delanteros demasiado desaprovechados, desasistidos. Y al final... Casi casi sin ocasiones de gol y sin goles en el marcador.
0: Oye, el Barça ha ganado al Racing, ¿no?
8: El Barça además ha mostrado una imagen que ha sido todo lo contrario. Solvente ha podido solventar una papeleta difícil porque el Racing se ha podido adelantar con un penalti de Garay y luego... ...ha recuperado al mejor Ronaldinho que con dos goles le ha dado la victoria 2-0 ante el Racing.
0: Oye, va la palo al Valencia del Getafe.
8: Lo de Quique Sánchez Flores ya en, en su vuelta a casa, a la que fue su casa, Getafe no tiene nombre. Ha vuelto a perder, además de forma contundente, 3-0. Ha vuelto a marcar Huiza y ojo a este Getafe que apunta a Europa por las dos vías. Por la Copa del Rey y también por la Liga.
0: Bueno, el Villarreal que ha perdido con el Deportivo La Coruña... El Madrid que ganó a la Real Sociedad con gol de Becan.
8: Gol de Becan, recuperado. Capelo que vuelve a recular, como dice Pedro Pablo Parrado. Este año Centurión lo está haciendo más que nunca. Y Becan le salva la cabeza, o eso dicen, porque ayer se había planteado la cosa casi casi como un match ball para Fabio Capelo. No fue así, ganó el Real Madrid ¿Qué cosa, y a pesar o sea, de todo, ha puntos.
0: Qué cosa que le salve eh, Becan eh, a Capelo. Eh? Estaba
8: defenestrado, pero eh, Capello al final ha tenido que tirar de él. Y yo creo que es una medida inteligente, aunque Entonces sea es que regular. Sí, es, si es lo lógico. Otros es lo dirían lógico. que rectificar y que es de sabios.
0: Oye, el Zaragoza palmado, el Celta palmado.
8: No, eh, la Liga este año... Eh, en está la parte abierta, alta, eh, está abierta por está todos los sitios. muy abierta, no solo para la lucha por el título, si es que no lo decanta el Barça, que yo es el único que veo con posibilidad de hacerlo, no solo por la Liga de Campeones, donde también hay 6 o 7 equipos, sino también para Europa. Están fallando todos y hasta un equipo que lo esté pasando mal, como el Deportivo de la Coluña hace 5 o 6 jornadas, consigue una buena racha y empieza a señalar a Europa, ¿por qué no?
0: Oye, el Levante, eh, de tu amigo...
8: De mi amigo Abel, sí señor, muy bueno, bien.
0: Este es el Atleti 2, ¿eh?
8: El Atleti 2 con Salva, con, con Salva, Marina... ¿Cómo es? Con... Salva, Salva y, Ballesta. Sí,
0: Salva Ballesta, pero ¿quién está en el banquillo con Abel?
8: Abel Resino y Sabas.
0: Sabas, eso, Juanito Sabas, eso. Es verdad, el otro día decíamos que quién estaba era Juanito Sabas.
8: Lo ganaron en el Santiago Bernabéu, fue un mini triunfo del Atlético, ya que lleva ocho años sin hacerlo. Pues ganaron ellos y hoy han vuelto a ganar 2-1 en su casa... A un recreativo de Huelva que venía fuerte y que hoy ha caído derrotado.
0: Bueno, pues qué cosas, de verdad. todo el mundo del fútbol está auténticamente loco. Y los de Osasuna, que han vuelto a ganar, al, en este caso al y Los Osasuna con, eh, con no hay un, un talante madridista más que nunca, ¿eh? Bueno,
8: aquí quiero destacar, hablando de ese talante madridista, la actuación de Soldado.
0: Soldado, ¿eh? Tremendo. El Madrid buscando delanteros y tenía Soldado que le echa... El y otro día oh, sí.
8: se lo llevaron a la Sub-21 en ese partido ante Inglaterra, empató España, marcó Soldado, que completó una buena actuación, y dicen que Luis Aragonés le está siguiendo muy de cerca. De momento está respondiendo a, a esa confianza de, de su técnico, del Cuco Ciganda, con goles, y por qué no, en breve, un joven delantero como Soldado puede tener su oportunidad con la Roja. De momento lo está haciendo francamente bien.
0: Bueno, mañana analizamos toda la jornada con Pedro Pablo Barrado, Fernando. De acuerdo, un abrazo. Venga, hasta mañana. Hasta luego. 21.58, nos marchamos ya. Eh, mañana a partir de las 7 volveremos eh, con eh, la información en esta casa. Ahora se quedan con otros programas a lo largo de esta jornada de hoy, domingo. Eh, este domingo 11 de febrero 2007. Los saludos cordiales de Raquel, que estuvo ahí en el control técnico de sonido, que aguantó con un Neurofren 600, que eso hay que decirlo también. Sobre todo el dolor de cabeza del baloncesto, no por el, el tema este de la... Del, del nitro del distrito no Tolueno, que es complicado decir el nombre ¿eh? pero que ha sido la exclusiva que Citi FM ha puesto desde viernes encima de la mesa como componente químico que ha aparecido en los análisis de los peritos, que solo hemos avanzado y como dato significativo el distrito Tolueno no está dentro de las sustancias de la goma 2 seco que es la que la versión oficial nos había puesto encima de la mesa. Punto final, los saludos cordiales de Juan Antonio de mañana a partir de las 7, volvemos a estar aquí en esta sintonía, hasta mañana